0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, The Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es jueves, día 1 de febrero del año 2024, y este es el episodio número 633. Todos nos hemos preguntado Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿acaso no es cierto? ¿Cuándo terminará este coronavirus? Bueno, uh, yo llevo cuatro días y todavía me pica la garganta, estoy un poco chafado, pero siento que lo, lo peor ya ha pasado, así que contento, contento, todavía un poco chafado, ya digo, pero sintiéndome retorcido y triturado habitualmente, esto de estar un, po <risa> un poco chafado es poca cosa para mí. En fin, gracias por acompañarme un episodio más en este Camino de Prosperar. Hoy tenemos muchos temas interesantes, pero antes recuerda que puedes contactar conmigo en el sentido de la vida punto net barra contacto. Y bien, hoy tengo como una miscelánea de, de cosillas y tengo como un par de asuntos así un poco duros a los que el diente, pero puh, siendo que estoy pachucho y... Y siendo que llevo ya unos cuantos días ahí hincando el diente, asuntos muy duros, hoy me voy a tomar una pequeña pausa y voy a hablar de cosas así un poco más más blanditas, más suaves. Y quiero empezar dándos las gracias por, por, algún, por un pequeño debate que hemos tenido en el canal de Telegram acerca de si debo o no contar los mil euros que, que me ha pagado mi suegro. En, ...en este reto de los 10.000 euros de, del año. Y es que, bueno, pues ya sabéis que a principios de año me propuse este año ganar 10.000 euros como autónomo... ...en una condición, pues, que básicamente acabo de estrenar. Y, y, bueno, el año pasado estuve haciendo algunas cosas para mi suegro que me paga ahora. Y, bueno, pues había un poco de debate acerca de si debía contar estos 1.000 euros que voy a recibir dentro de este reto o no... Y, y había quien decía, creo que era David, a la última incorporación de. en el grupo de Telegram. Decía que bueno, que oficialmente, según Hacienda, esos 1.000 euros pertenecen a, al año 2023, es decir, al año pasado, cuando presenté. O, o, o no recuerdo si decía que. Caray, como estoy. sí si, si decía que um, sí si, que estos 1.000 euros ah, corresponden al momento de emisión de la factura. Estos son asuntos precisos de, de estatutos de autonomía mercantil o lo que sea. Eh, pero aquí en Alemania es diferente. Entiendo que en España eh, a efectos contables se, tiene, se contabiliza el dinero en el momento en que se emite la factura. Y me enteré de que en Alemania es diferente. En Alemania se contabiliza el dinero en el momento en que el autónomo recibe el dinero en la cuenta bancaria, en el momento en que se hace el ingreso en la cuenta bancaria, lo cual para mí tiene más sentido, porque desde mi punto de vista, si estoy, si soy un autónomo, pues yo no tengo el dinero hasta que tengo el dinero. Entonces uh, me parece un ejercicio de empatía muy, muy de agradecer que hace el Finanzamt y... Y ese hecho de que aquí en Alemania se contabilice el dinero cuando entra en la cuenta del autónomo. Y me recuerda a un año, no hace tres años tal vez, eh, tuve que resolver unos asuntos fiscales y bueno, tuve que contactar un, un asesor fiscal en, en Alemania. Y, y el asunto era un poco complejo y entonces tuvo que contactar este asesor fiscal al asesor fiscal que tenía yo en España. y e Hicimos una conferencia, 3 y se pusieron un poco a hablar ellos entre sí de, de cuáles eran las diferencias entre la hacienda española y el Finanzamt alemán. Y, y el, el, el asesor fiscal alemán, que era, un, que era un español que vivía en... No recuerdo dónde vivía, por Frankfurt o por ahí en algún sitio, en algún sitio naturalmente tenía que vivir. Eh, le decía, es que aquí en Alemania es como, como que sentimos que, que el Finanzamt está de nuestro lado, ¿sabes? Como que nos apoya, que no, hay que no es algo contra lo que hay que luchar, sino que es algo que está de nuestro lado. Y me llamó mucho la atención escuchar eso y el otro decía, no me digas eso, <risa> no me digas eso. Y yo bromeaba diciéndole, te estamos esperando aquí, vente. Ah, en fin, curiosidades y también una oportunidad para la hacienda española de, oye, pongámonos del lado de, de quién está pagando, ¿sabes? Pero bueno, también entiendo la picaresca española y muchas otras cosas y una cierta mentalidad que, que bueno, tenemos la oportunidad de ir cambiando porque en algún momento habrá que hacerlo. Así que estaba ese debate y alguien mencionó, creo que fue Juan, diciendo que en cualquier caso si los contara o no los contara pues tendría que tendría que mantener ese criterio a final de año. Y es decir, las facturas que emita antes de que acabe el año pero que cobre al año siguiente pues no contarán y me parece un, un buen apunte. He estado considerándolo y dado que yo lo voy a apuntar en mis. simplemente para hacerme la cosa más sencilla. Yo tengo ya. me he creado una hoja de cálculo con todos los meses del año donde voy a apuntar mis gastos. Por ejemplo, uno de mis gastos que he apuntado ha sido ChatGPT. Lo he comprado a. He comprado la suscripción a nombre de. de mi empresa. Y... y bueno, lo voy a incluir como gastos porque me ha resuelto muy útil en mi trabajo. Y, y voy a incluir allí también esos 1000 euros en cuanto me entren en la cuenta. Entonces, dado que lo voy a incluir ahí, pues para simplificármelo todo y también, claro que sí, para ponérmelo más fácil, que eh, me lo voy a poner más fácil. Es una declaración de, de intenciones. Me voy a hacer la vida más fácil a mí mismo. Qué gusto, qué gusto me da escuchar eso. Muchas gracias, Javier. Me voy a facilitar la vida a mí mismo después de prácticamente una vida poniéndome las cosas realmente jodidas eh, me, voy a tomar, me voy a tomar un descanso me voy a tomar una pausa me voy a poner las cosas más fáciles así que voy a contar esos mil euros bien llevo mil me, me quedan nueve mil pero eh, llevo mil un incremento del infinito por ciento Vale, vamos a pasar al siguiente tema, zanjado este ya. Os quiero hacer un update de cómo voy con el nombre de la rosa, porque uh, me cuesta mucho recordar cuándo cuando hago las cosas. Tengo una percepción del tiempo muy, muy distorsionada. Pero recordaréis, tal vez hace tres o cuatro meses ya que empecé a leer El Nombre de la Rosa y para mí fue un hito muy grande porque, bueno, El Nombre de la Rosa es un libro que leí hace 25 años a lo mejor y me encantó. Fue un libro que amé profundamente, que disfruté cada página y que cuando lo terminé pensé ¿cómo voy a vivir ahora? ¿Cómo voy a vivir sin este libro? Me, me quedé muy amargo cuando me aproximaba al final y, y wow me sentí huérfano cuando, cuando terminé ese libro. Y, y bueno, pues lo encontramos en un paseando por Múnich hace unos años, encontramos eh, el nombre de la rosa en un portal, a veces la gente sacaba cajas con cosas para regalar, y lo encontramos y lo cogí. Y claro, pues es un tocho de unas 750 páginas de reglones apretados y letra pequeña, o sea, es mucha, mucha tela, y además es un lenguaje como muy culto, muy rebuscado, muy muy elegante, muy bonito, muy, muy barroco. Si fuera un estilo decorativo, arquitectónico, sería barroco. Lo cual, bueno, pues casa bien con la temática. Pero era como, wow, es un reto muy grande para mí leerme en esto, esto en alemán. Pero también me hacía mucha ilusión, porque ya digo, amé ese libro. Y... Y bueno, pues hace unos meses audioleí el libro de los hábitos atómicos y dije, bueno, podría convertir esto en un hábito atómico porque también llevo como 10 o 15 años sin leer, um, leer narrativas, sin leer libros que no sean ensayos o algo para aprender algo práctico. Y dije, bueno, pues si leo, si me comprometo conmigo mismo a leer una página cada día, tampoco es tanto, que a lo mejor en 5 o 10 minutos, porque una página así en alemán pues es mucho trabajo para mí, pero cada día puedo leer una paginita. Y bueno, pues me va a costar 750 días a ese ritmo, que son como dos años aproximadamente, eh? pero voy a estar leyendo otra vez, voy a estar leyendo ficción, voy a estar leyendo en alemán y voy a estar releyendo El nombre de la rosa, que ya digo, amé ese libro. Y empecé, y empecé ahí una paginita diaria, y bueno, pues no sé, ya se han pasado tres o cuatro meses, pero llevo ya un tercio del libro, 250 páginas, y wow, me estoy enganchando mucho, Hay como, es como las 200 primeras páginas son muy duras, con esas descripciones interminables de cosas aparentemente irrelevantes. Pero el otro día, pues ah, estando pachucho, estaba mi mujer con mi hijo dando una vuelta por fuera y yo me quedé en el sofá, eh, me puse una manta, cogí el libro y entraban a Guillermo de basketball con Azzo en la, en la biblioteca y se adentraban en el laberinto y wow, ¡Ostras! ¡Qué, qué puto vicio! ¡Qué emocionante! ¡Qué guay! ahí resolviendo misterios y orientándose en las profundidades del laberinto. Y me leí como uf, en una hora o en un par de horas, como 20-25 páginas del tirón, un par de capítulos. Y wow qué enganchón. Y me di cuenta de que, ostras, ya llevo 250 páginas, ya llevo un tercio del puto nombre de la rosa en alemán. ¡Ole mis huevos! <ríe> sí, señor, a base de hábito atómico. Y claro, ha llegado un punto en el que, pues una página diaria y no sé, de alguna manera como que me he acostumbrado al tipo de lenguaje o me he acostumbrado a, a, a leer en alemán o ha pasado algo ahí que, que empiezo a leer con una cierta fluidez, que empiezo a leer con una cierta facilidad y que se me ha hecho mucho más fácil. Es, es interesante cómo funciona eso. Se me ha hecho mucho más fácil leer este libro en alemán. Y el otro día, pues ya digo, me leí un montón de páginas del tirón también coincide que el libro bueno, pues va cogiendo va cogiendo ritmo. Y hay un tercio del libro del puto nombre de la rosa en alemán. Sí, señor. Sí, señor Javier. Y bravo por el poder de los um, hábitos atómicos. ¿Tienes algún hábito atómico? ¿Puedes empezar alguno? ¿Cuál te convendría empezar? ¿Qué puedo hacer yo al respecto también? Y bien, la segunda y última parte de este capítulo va a ser una historia. Y es una historia como entre triste y bonita a la vez. Y es algo que me apetece mucho recordar. Y es una historia relacionada con un videojuego. Gran parte de mi infancia ha sido... He pasado jugando videojuegos. A menudo con mis amigos y a menudo yo también solo. Y en particular cuando tenía... no recuerdo si fue el primero o el segundo año en que mis padres me enviaron a Inglaterra siendo muy pequeño. El primer año fue cuando yo tenía 11 años. Debió de ser el segundo. El primer año yo tenía 11 años y, bueno, pues en el segundo año yo tenía 12 años. Fue el año siguiente. Y, y bueno, pues yo estaba muy enganchado ya a los videojuegos... Um, Tal vez tenía 13 años, no recuerdo, pero por ahí 12, 13 años. En cualquier caso, pre Big Crunch, una época de mi vida mucho más, <risa> mucho más feliz que la posterior. Y, y mis padres me acaban de comprar un Atari ST. Yo venía del Spectrum. Spectrum, 8 colores, cinta. Si los juegos se cargaban en una cinta. Es como que si se lo explicara a mi hijo, es como de qué me estás hablando, papá. Esto que es el pleistoceno. Pero los juegos venían en cinta y se metían en un radiocassette y cargaban ahí. ¡Pi-pip! Pip. Pip. Para mucho, a muchos de vosotros este, este sonido os estará poniendo los pelos de punta. Y de ahí saltamos al Atari ST. Pasamos de los 8 colores a los 512 colores. What the fuck. Pasamos de pff, gráficos con muy pocos puntos en pantalla, a gráficos con muchos más puntos en pantalla, que salga 800 por 600, acaba ya la Atari. Y bueno, pues el sonido, sonido también dio un salto grande, y los juegos se cargaban en disqueta, que era como pues, otro puto mundo. Y ese verano me enviaron mis padres a Inglaterra, y una de las primeras cosas que hice fue comprarme un videojuego. Yo iba allí a pasar un mes, tenía un cierto presupuesto y dije, mira, de este presupuesto voy a reservar esta esta parte, no recuerdo ahora cuánto costaba, 20, 30, 20, 30 libras tal vez, quiero decir, un... sobre todo para mí, era muchísimo dinero, pero yo tenía un presupuesto y me podía organizar, así que reservé una parte para eso, y era un videojuego que solo se vendía en, en Inglaterra, Inglaterra estaba mucho más avanzada que España en asuntos de videojuegos y, y bueno pues en cuanto pude me acerqué a la tienda de videojuegos de turno y me hice con el videojuego, ¿cuál era el videojuego? momento que tengo por aquí el enlace a la portada y todo el videojuego era Falcon, se llamaba The F-16 Fighter Simulation tal vez alguno lo conozcáis de Spectrum Holobyte ¡Buah! puta locura! ¡Qué puta locura! Dos disquets aparecen aquí, por lo menos en la versión de Commodore. ¡Wow! 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 <risa> ¡Qué pasada! Venía en una caja de, de cartón duro. Dentro llevaba los dos disquets y un grueso manual de instrucciones. Y bueno, pues uh, me lo compré al principio de mi instancia y era como... No voy a poder jugar hasta que vuelva a casa. Pero aquí tengo el manual de instrucciones, manual de instrucciones bastante tocho de 60 80 páginas por ahí, todo lleno de fotos y diagramas y explicaciones de la cabina del F16 con todos sus botoncitos y todos sus diales y todas sus pantallas y los diferentes modos de las pantallas. Y aquí está el head, el Head-Up Display, que es ese cristalito que hay dentro de las cabinas de, de los aviones de combate, donde se sobreimpone, se sobreimpone un montón de información como la velocidad del avión, la altitud y también el cabeceo también la, la, el ladder que llaman esa escalerilla con la inclinación del, del avión en fin, un montón de información y ahí venía todo explicado ¡Wow! La de tardes que pasé sumergido en aquel manual leyendo y leyendo los diferentes tipos de misiles, los de corto alcance, los de medio alcance, los de largo alcance, los misiles aire-aire, los misiles aire-tierra, los guiados por infrarrojos, los guiados por calor, el no sé qué, los depósitos que se le podían adosar al avión para um, modificar el alcance... Una locura los diferentes modos del had que permitían pues, manejar cada una de las armas, las diferentes estrategias, cómo acercarse a un objetivo, cómo disparar, a qué distancia, cuándo levantar el morro... Todo ahí una serie de procedimientos uh, súper estandarizados, súper emocionantes, todo ahí en inglés, con ese halo ahí de exotismo... ¡Buah, ¡Una pasada! Una pasada. Estuve leyendo y releyendo y releyendo ese manual de instrucciones pues prácticamente un mes entero, soñando con el día en que llegara a casa, metiera el disquete en el ordenador y cargara aquel juego y pudiera jugar. Wow. Wow. Ilusión infantil, pero uff, qué guay. Así, así, así quiero vivir yo mi vida. ¿Sabes? Con esa, con esa emoción, con esa ilusión, con ese sumergirme en las cosas hasta la última célula de mi cuerpo. ¡Wow! ¡Wow! Eso sí que era vivir. Y bueno, pues después de esa larga espera, ya digo, un mes en verano, algo interminable para un niño a principios de la adolescencia pues llegué a casa de vuelta y metí metí el, el disquete en el ordenador y procedí a cargar el juego y dio un error de carga y lo volví a intentar y volvió a dar error y lo volví a intentar y volvió a dar error y volví a intentar y volvió a dar error y volví a intentar a dar error la desesperación más pura y genuina. Aquel juego no cargaba en mi ordenador, por lo que fuera. Yo pensé, el disco el disquet se ha dañado. Tal vez lo, al pasarlo por los rayos X en el aeropuerto se ha estropeado, yo qué sé, pero... Y no tenía manera de conseguir una copia, en España no se vendía y todo ese mes de espera que había... Que había ...tenido que llevar a cabo... Si me saltan las lágrimas... ...me sobrecojo... ...todo aquel mes de espera... ...que tenía que haber... ...que llevé a cabo... ...no sirvió para nada... ...y cuando... ...no recuerdo exactamente cómo fue... ...pero... ...un día mi padre me dijo... Oh, ...creo que, que... ...un día llegó un paquete... ...es que no recuerdo exactamente cómo fue... ...pero... Creo recordar que un día vino mi padre y me dijo ha llegado un paquete para ti. Y yo, me, voy, me voy a poner a llorar. Mi padre me dijo. Mi padre me dijo, ha llegado un paquete para ti. Y esto no lo esperaba por a llorar contando esto. Me pilla de. Me pilla de sobresalto total. Mi padre me dijo que había llegado un paquete para mí. <risa> y yo, ostras, ¿qué será? ¿De dónde viene? ¿De Inglaterra? Bueno, ¿Cómo es esto posible? Y lo abrí. Y todo esto lo había olvidado, o había olvidado este detalle, por eso me está emocionando tanto. <susurra> me caen las lágrimas. Abrí el paquete y había otra caja con ese Falcon F-16. Y yo no me lo podía creer. Y mi padre me explicó que les había escrito y les había explicado lo que había pasado. Y les había pedido, por favor, si nos podían enviar otra copia. Y wow habían enviado otra puta copia. <risa> habían enviado otra copia. Y wow ostras, qué alegría. Qué alegría. Y le di las gracias a mi padre, le di un abrazo, le di un beso. Y subí corriendo a mi habitación... Y metí el disquete en el ordenador y dio error de carga nuevamente. Y yo no sé qué pasaba, debía de haber algunas, pienso yo, debía de haber alguna diferencia entre los Atari ST de Inglaterra y los Atari ST de, de España. Y por lo que fuera, pues el, ese juego que no se vendía en España, tal vez por eso, pues no funcionaba en un Atari ST español. Y el caso es que me quedé sin jugar a aquel juego, tardó un tiempo todavía, en, de alguna manera llegó ese juego a España y me lo compré o me lo copié, porque copiaba muchos juegos por entonces, pero sí que llegué a jugar más tarde y fue un puto flipe de juego, pasé muchísimas horas volando en el F-16, me lo pasé de la hostia, muchas, muchas peleas aéreas con otros aviones y... Y muchas bombas que tiré y uah, me lo pasé de la hostia. Era un juegazo. Era un juegazo. Lo disfruté muchísimo. Y, y ya digo, pues aquel, aquel, aquel segundo juego tampoco funcionó, pero. Pero wow, aquel gesto de mi padre. No sé, lo recordaba, lo recordé ayer y dije, ostras, tengo que compartir esta historia porque. Um, ¿Sabes? Muchas veces recuerdo a mis padres, muchas veces recuerdo a mis padres y pienso que todavía estoy superando el duelo de mis padres. Mi, mi madre murió en 2012 y mi padre murió en 2020 y a mí eso me tocó de una manera que, que todavía estoy superando, todavía estoy integrando. Y, y muchas veces recuerdo a mis padres y los recuerdo desde, desde todo este dolor del Big Crunch, Sabes, muchas veces, por mucho que me esfuerce, es difícil recordar. Es difícil para mí todavía recordar aspectos positivos de mis padres y, y recordar historias como esta, que seguro que hay muchísimas. Pero ya digo, el dolor actúa como un filtro que filtra, que filtra incluso los recuerdos. Y por eso Milton Erickson decía, entiendo yo muchas veces, que siempre estamos a tiempo de haber tenido una infancia maravillosa. Porque siempre nuestra infancia está llena de, de recuerdos como este. De recuerdos donde nuestros padres hicieron cosas maravillosas por nosotros. Cosas como la que yo recuerdo hoy de mi padre. con gran tristeza porque ya no está y mi padre se sentó aquel día con todo lo que tenía que hacer como padre de familia y se ha piado de mí de alguna manera en aquella decepción tan profunda que me llevé después de haber estado con ilusión infantil durante, durante un mes entero esperando el momento de jugar a qué juego. Y que resultó no funcionar. Y mi padre se sentó y en inglés escribió una carta. No un email. Porque entonces ni se soñaba con el email. Escribió una carta ahí en papel. Y la firmó y la envió a Inglaterra. Al fabricante de este juego. Y este fabricante de este juego, Spectrum Holobyte. Que Dios los guarde en su gloria. Y puede ser un poco ridículo para quien no... Para quien no haya amado los videojuegos como lo he hecho yo. pues esta gente de Spectrum Holobyte... Dios, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que hicisteis por un niño de... 13 años joder, que grandes que grandes y he leído que en el 98 los compró Hasbro y se extinguieron y, y bueno pero wow, desde aquí desde aquí vaya mi agradecimiento a esta gente y mi más profunda admiración a mi padre por aquello que hizo Wow. Y me pregunto cuántas más cosas como esa hicieron mis padres a lo largo de mi infancia y del resto de mi vida Que, que, que no puedo recordar desde el dolor y desde la amargura y desde, desde la angustia ¿Y cómo hago para acceder a todos esos recuerdos? Wow, wow, wow. Wow. Esperaba, esperaba un capítulo muy diferente cuando empezó a escuchar, cuando empezó a grabar esto. Wow. En fin. Me pongo las gafas para leer la salidilla. Esto es todo por hoy. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos, y en definitiva, estamos aprendiendo a amarnos. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del Sentido de la Vida.net/contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas y así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa encontrar Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del sentido de la vida de podcast. Hasta entonces, adiós.